0: Philosophie critique de l'innovation au Collège international de philosophie avec Xavier Pavi, première année. Dans notre séance précédente, nous avions euh, travaillé sur euh, la question d'un appareil conceptuel qui pourrait nous aider à finalement essayer d'associer innovation, responsabilité et spiritualité avec l'enjeu finalement d'imaginer une responsabilité, on l'avait dit telle qu'elle. Hein, qui se, qui se spiritualise pour analyser l'innovation. Et on avait aussi parlé d'une spiritualité responsable pour l'innovateur. Donc les termes qui semblent pouvoir se mêler hein, de manière cohérente, il y avait une forme d'aller-retour entre innovation et innovateur, mais aussi spiritualité et responsabilité. Notamment, vous vous en souvenez, nous avions euh, commencé à, à, à parler avec, euh, avec Fauconnet la dernière fois, mais pas seulement, cette tension éthique, entre responsabilité et spiritualité, finalement, nous donne une sorte de, de regard, nous aidant pour nos travaux, et souligner la présence, souligner l'absence, souligner l'intérêt de voir apparaître, puisque ce que nous voulons, in fine, c'est une responsabilité spiritualisée, si l'on peut dire, pour l'innovation, une spiritualité responsable pour l'innovateur. On avait conclu avec ça lors de la, lors de la deuxième séance, et aujourd'hui, nous allons commencer une... une qu'on peut appeler une historiographie de l'innovation, voir dans quelle mesure nous avons de l'innovation dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, on va même dire la, la, la Haute Antiquité, jusqu'à l'Antiquité tardive, et puis nous continuerons de cette manière-là encore pendant, pendant une, une à deux séances pour savoir véritablement d'où nous partons quand nous parlons d'innovation. Et comme d'habitude, je vais le faire pendant à peu près... Une heure, une heure et demie, puis on ouvrira le, le débat tous ensemble. Quand on parle d'innovation et, et d'antiquité, hein, et lorsque l'on parle aussi de responsabilité spiritualisée ou de spiritualité responsable, ces dispositifs-là forcément ne sont pas facilement détectables. Et l'on pourra justement parfois montrer, ce que je vais essayer de faire ce soir avec vous, la présence, mais aussi l'absence en comprenant ou en regrettant le fait qu'il y ait de la responsabilité ou pas dans l'innovation. Dans cette première partie, donc concernant l'historiographie, notre objectif est d'avoir un, un enjeu qui est large, essayer de comprendre, pour nos prochaines séances, mais pour le, le, le séminaire hein, qui, dure, qui dure plusieurs années, d'avoir un regard large, exhaustif, historique sur l'innovation, avant de l'ancrer dans l'espace contemporain tel qu'on l'entend aujourd'hui, et évidemment s'y arrêter. Pour ça, je vais beaucoup m'arrêter sur des des passages, des textes, notamment de Benoît Godin, qui a publié un livre qui s'appelle « L'histoire d'un concept, l'innovation sous tension ». Je ne me servirai pas que de cet ouvrage-là, mais il est particulièrement marquant pour comprendre l'historique du terme d'innovation. Il a écrit cet ouvrage « Histoire d'un concept, l'innovation sous tension », sous tension qui est au, euh, au presse universitaire de Laval, au, au Canada. L'innovation existe avant d'être nommé et dénommé, il n'y a aucun doute dessus. Cela se voit dans l'histoire si l'on accepte que l'innovation, dans son étymologie latine, c'est le changement à l'intérieur. Le changement à l'intérieur, c'est bien « in oware. In » c'est « à l'intérieur » comme on l'utilise en anglais, mais ça vient du latin « in à l'intérieur » et « no qui signifie « le changement ». Cette, cette dimension est importante parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a l'histoire du vivant, l'histoire du vivant qui n'est que changement à l'intérieur, et l'histoire du vivant, c'est le changement à l'intérieur d'un organe, d'un organisme pour pouvoir tout simplement survivre. C'est l'ensemble des facteurs extérieurs qui vont nous conduire à devoir nous changer à l'intérieur pour survivre. Si on essaye de regarder, Benoît Godin n'en parle pas, en cherchant un petit peu plus profondément à quel endroit on pourrait détecter de premiers écrits concernant l'innovation même si évidemment vous comprenez que le, le, le terme, le langage les mots, les lettres utilisées vont être particulièrement différentes on peut le voir dans l'un des plus vieux textes de l'humanité hein, qui est euh, l'épopée de Gilgamesh, comme vous, comme vous le savez véritablement probablement, c'est la première œuvre littéraire jamais écrite hein. c'est globalement né à 4500 ans avant, euh, avant Jésus-Christ à Sommer, au bord de l'Euphrate et ce n'est pas sans être présent, cette notion quelque part de nouveauté, quelque part d'innovation d'une certaine manière. Pour vous faire comprendre ça, je voudrais euh, vous, rapidement vous, vous résumer, vous rappeler ce qu'est cette épopée. Gilgamesh, donc c'est le roi d'Oruk, qui abuse souvent de son pouvoir sur son peuple, jusqu'à ce qu'il découvre l'amitié avec Ankidou, puis la souffrance liée à la perte de son ami, l'incompréhension, le désespoir face à cette disparition. Pour échapper à son chagrin et affronter sa propre peur, le roi décide de se lancer à la recherche de l'immortalité. Le roi entreprend un voyage à la, ruche, à la recherche du tapis intime, survivant au déluge universel qui a reçu des dieux le fameux don de l'immortalité. Après avoir subi, surmonté tous les dangers, Gilmazet arrive à la demeure d'Hupamintzittim, aux confins de la terre. Lorsqu'il lui demande de révéler le secret de l'immortalité, Utanapsittim commence par refuser, mais son épouse le convainc d'aider le héros. Alors il raconte à Gilmazet que le talisman de l'immortalité est une plante qui pousse au fond des eaux, mais qu'elle possède des épines qui lacèrent quiconque essaye de l'accueillir. cueillir. Gilmazet se leste de pierre, s'immerge, et revient avec la plante magique. Il dit « Grâce à elle, l'homme renouvelle son souffle de vie. Je la rapporterai à Uruk, l'enclos. J'en ferai manger, je partagerai cette plante. Son nom sera le vieillard redevient jeune homme. Pour moi, j'en mangerai et je reviendrai au temps de ma jeunesse. » Guilmazé a récupéré la plante, mais il s'endort sous un arbre. Un serpent s'approche, alors dévore la plante mystérieuse. Il a totalement perdu sa chance de devenir un immortel. Le roi retourne dans son pays et se résigne à cette fin inéluctable. Le roi comprend, à la fin de sa quête, que la mort est avant tout ce qui donne du prix à la vie. Le lecteur assiste à la transformation du héros. Il était un roi tyrannique. Il parvient à gagner l'amour de son peuple. Il était autoritaire et découvre l'amitié sincère. Il était un être angoissé par la mort. Il revient de son voyage en ayant accepté son destin d'être mortel. Il renonce alors à l'éternité, retourne auprès des vivants et profite de l'instant présent. Avec cette épopée, donc le plus vieux texte de l'humanité hein, que l'on a retrouvé, nous avons d'une certaine manière les premiers ingrédients possibles de l'innovation. Encore une fois, je répète, nous avons l'innovation qui existe auparavant, l'évolution du vivant, l'évolution de notre être en tant que propre bactérie qui se transforme en batracien, qui se transforme en élément vivant qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Mais l'écriture à proprement parler, la, la présence à proprement parler, elle, elle évite évidemment toute cette, toute cette partie puisque la description, c'est dans cette épopée. Pourquoi est-ce qu'on a dans cette épopée de guillem -Mazet déjà de l'innovation Un, nous avons de manière claire l'importance de la survie. Comme je vous le disais, l'innovation, c'est le changement à l'intérieur pour pouvoir survivre. On a l'importance de la survie qui est déjà présente. On a un changement à l'intérieur de deux ordres. Un, il va me falloir une plante que je vais manger. Cette plante va me changer et va me faire devenir immortel. Deuxième chose, ce n'est pas si simple d'aller chercher la plante au fond de l'eau. Je me laisse de pierre donc, je vais d'une certaine manière, moi aussi, me changer. Je vais changer mon poids, concrètement, qui va m'emmener dans les profondeurs et qui va me permettre de récupérer la, la pierre, la plante, vous me suivez. Troisième élément, les forces externes. Les forces externes, ça va être les risques. Les risques, le danger pour accéder à cela. La mort, évidemment, qui est de la force externe qui me fait conduire ce que je veux faire. Et puis, une dernière force externe, mais qui va me détruire, c'est le serpent en tout cas qui va détruire ce que je voulais accomplir, ça va être le serpent, puisque ça va être réduit à zéro. Il n'est pas surprenant, quand vous comprenez ces premiers prémices, les, les, les premiers écrits de l'humanité, on peut y trouver de l'innovation à travers ce changement. Il n'est pas surprenant que l'on trouve cette forme de nouveauté, finalement, dans cette épopée, hein, qui repose sur plusieurs récits en sumérien, vers la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ, car un très grand nombre de nouveautés se trouvent déjà chez les Sumériens. Alors, on en trouve probablement ailleurs, mais c'est chez eux qu'on va en trouver, hein, aux, aux confins de la Mésopotamie. Et on dit donc qu'il y a 39, je ne vais pas toutes les citer, mais 39 premières nouveautés chez les Sumériens en Mésopotamie. Et cela, ça concerne les premières écoles qui sont présentes, ça concerne les premières fables, qui existe, fable animalière, c'est la cosmogonie, la cosmologie, l'expérience de la culture d'arbres d'ombrage, la victoire, tenez-vous bien ces contemporains, la victoire des travailleurs, et puis les premiers proverbes, les premiers dictons, les premiers chants d'amour, l'almanach du fermier, des idéaux moraux, catalogue de bibliothèques, nous avons des cas de flatterie, même des aquariums, tout ça c'est ce que l'on a, les premières... Nouveautés, on dit qu'il y en a 39, 39 nouveautés qui apparaissent. On est fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ et on a ses premières preuves. Et on a, évidemment, ça vous le connaissez probablement un peu plus, les premières inventions majeures dites mésopotamiennes. C'est la roue, c'est la céramique produite en masse, ce sont les mathématiques, la notion du temps. Évidemment, ce n'est pas inventé, mais la question de, de, sa, de sa direction du temps l'écriture, la production en masse de briques, les villes, la carte, les voiles. Autrement dit, on s'aperçoit que quand on regarde au plus lo lointain possible de l'humanité, à travers les écrits, en tout cas ce qui peut nous être revenu jusqu'à nous, nous avons déjà les concepts et de changement à l'intérieur qui, qui, qui apparaissent. Encore une fois, je fais l'économie naturelle du langage, du vocabulaire utilisé, mais... C'est ici que ça, se, ça, va se, ça va se repérer une première fois. Beaucoup, beaucoup plus tard, quand on va chercher à proprement parler dans l'Antiquité, cette fois-ci, pas l'Antiquité tardive, mais la plus proche Antiquité, on va comprendre que l'innovation a plutôt une origine grecque. C'est Kenotomos et Kenotomia. Kenotomios, Kenotomia, cela va signifier innovant ou quelque chose autour du système nouveau. Et ça, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez bien, on est quand même 2500 ans après euh, l'épopée de Guilmazé, et on est au 5e siècle. « Kenotomos va dériver, dériver du terme de « kenos. Kenos signifie « nouveau » en grec. Parfois, un autre synonyme que je n'utiliserai pas euh, ce soir, hein, c'est « néostérimos » également, qui va, être, qui va être proche de cette notion. Nous, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est « kenos qu'on retrouve dans « kenotomos ou « kenotomia. Il est important d'avoir à l'esprit que, pour les Grecs, « kenotomia, ce n'est pas exactement pareil que « innovation » et dans notre concept contemporain aujourd'hui, de pouvoir dire « c'est l'inventivité, c'est l'invention, c'est la créativité, c'est la nouveauté ». c'est n'est pas tout à fait la même chose, je vais l'expliquer en détail. On est donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, on, on s'aperçoit que dans les textes, il y a la notion de, de kenotomos. et qui va l'utiliser, ou comment cela va être utilisé. Le premier qui va l'utiliser, en tout cas le premier qu'on a retrouvé, ça va être xénophon. Donc xénophon, on est donc à cette époque-là, hein, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ, précisément 430-355, en ce qui s'agit de sa, sa date de naissance et de mort connue, Xénophon est très célèbre parce que il a été l'élève de Socrate et donc tout, globalement l'histoire de la philosophie antique connaît bien qui est qui est qui est Xénophon. Il a écrit le fameux livre qui s'appelle Les Mémorables. Donc, les Mémorables est, est connu et les historiens considèrent donc qu'il a écrit une des plus importantes biographies avec celle évidemment que, que Platon a écrit. Et lui-même, Xénophon est d'une certaine manière un inventeur. Il est alors officiellement, les... selon les historiens, hein, il est même l'inventeur de la sténographie, car il consignait ses pensées sur Socrate, c'est comme ça qu'on a, vous savez, on n'a pas grand-chose sur Socrate, on a Platon globalement, on a aussi un peu Xénophon, un ou deux autres, mais c'est beaucoup, beaucoup plus fragmenté. Il consignait ses pensées sur Socrate en utilisant un système d'écriture rapide en grec. Donc les historiens de l'écriture considèrent que c'est Xénophon le premier qui a fait ça. Mais Xénophon n'est pas que ça. Xénophon, c'est un stratège, c'est un mécène, il est philosophe, historien, chef militaire et il rédige beaucoup d'autres ouvrages. Donc là, les, 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 les philologues ou les philosophes résument souvent Xénophon à ce qu'il a pu écrire parce qu'on en a besoin avec les mémorables, mais il fait beaucoup plus que ça. Et c'est important, bah, même très important, parce qu'il va noter des premières traces d'un usage de l'innovation, plus que ça. C'est un stratège militaire. C'est quelqu'un qui va avoir une vie dans la cité pour aider les autres. Et à ce titre-là, il va essayer de trouver des usages de l'innovation. Et il écrit un livre qui s'appelle, qui n'est pas tellement connu, hein, qui s'appelle « Les revenus ». Alors il n'a pas écrit beaucoup, donc oui, ce n'est pas inconnu non plus. Mais ça s'appelle « Les revenus ». C'est un, un ouvrage assez court qu'il écrit. Et dedans, il y a un chapitre qui est sur les mines d'argent. Les mines d'argent. Alors les mines d'argent se trouvent, ce qu'on appelle les mines de du Laurion. Laurion, L-A-U-R-I-O-N. Laurion. Ce sont d'anciennes mines de cuivre, de plomb, surtout connues pour l'argent qu'elles ont produit. Elles existent toujours. Ces mines de, de Laurion. Si vous allez à Athènes, c'est au sud d'Athènes, c'est une cinquantaine de kilomètres d'Athènes. Et il est encore possible de voir comment les mines étaient utilisées à cette époque-là et pourquoi elles étaient utilisées des vestiges aujourd'hui que l'on peut trouver à, à, à Lorient. Hein. Ce sont des, des puits, des galeries, des, des ateliers que l'on pouvait voir, mais la, la, la distance n'est pas très importante. Hein. C'est juste 50 km entre, entre Lorient et Athènes, Athènes où, est, où était véritablement le centre, le centre de l'État. Il y a donc ces mines qui sont une ressource importante pour le pouvoir. Et il y a une forte demande d'argent, de, 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 le, matériau, le matériau de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Donc, il y a un manque de main-d'œuvre pour aller chercher à Lorient, à 50 km de là, ce qui ne nous paraît effectivement pas, pas, pas énormément de, de, de distance. Et Xénophon va proposer alors quelque chose de nouveau, quelque chose donc qui n'existe pas. Et donc, faites attention, c'est bien ce que je dis, on va essayer de repérer dans l'histoire à quel moment on va trouver des usages provoquant des changements. Il va proposer ce qu'il dit, une nouveauté, et il utilise le mot de « kénon »,« Kenos ou « kénon ». Il expose son idée en expliquant que « mes propositions furent-elles adoptées, c'est la seule nouveauté »,« kénon ». C'est la première fois qu'on le voit de manière si claire. Il y a différentes traductions que l'on pourrait utiliser, hein, celle de, je pense à celle de « chambry », et je vais vous lire un extrait. Je vous rappelle juste que sur le, le site internet dont vous avez le lien, toutes les citations sont, 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 sont disponibles. Je les ai toutes copiées pour qu'elles soient disponibles si vous voulez les retrouver ensuite. Je cite donc la citation de Chambry qui, quand Xénophon va s'adresser au roi, comment il va falloir faire usage d'innovation ou de nouveauté et pour quelle fin Je lis. Pour que l'on comprenne mieux Comment j'entends pourvoir à notre subsistance Souvenez-vous, hein, la notion de survie dont j'ai parlé tout à l'heure, comment survivre en changeant l'intérieur, pour que l'on comprenne mieux comment j'entends pourvoir à notre subsistance, je vais exposer, d'ailleurs, comment avancer, quoi que ce soit de surprenant, comme si j'avais résolu quelques problèmes difficiles. Car une partie de ce que j'ai à dire se passe encore aujourd'hui sous les yeux de tous. Pour ceux qui regardent le passé, nous savons pour nos pères qu'il en allait de même. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'État, voyant une foule de particuliers s'enrichir sur lui, ne profite pas de leur exemple. Écoutez bien, je répète, c'est l'État, voyant une foule de particuliers et d'individus, donc, s'enrichir sur lui, ne profite pas de leur exemple. Et il va donc expliquer comment on va pouvoir prendre exemple sur les particuliers. Ceux de nous, en effet, que la question préoccupe depuis longtemps, savent que, je pense notamment à Nikas, fils de Nicéracos, avait 1000 ouvriers dans les, vignes, dans les mines, qu'il louait à Socias de Thrace, à condition que celui-ci paierait une redevance nette d'une obole par jour et par homme, qui, toujours, qui maintiendrait toujours cet effectif au complet. Hipponikos avait aussi 600 esclaves, qu'il louait aux mêmes conditions et qui lui rapportaient par jour une rente nette d'une mine. Là, ce n'est pas la mine qu'on on va chercher, c'est la, la monnaie. Hein. De même, Philomonides en avait 300 qui lui rapportaient une demi-mine. J'en pourrais citer d'autres encore qui en possédaient autant. Je présume que le comportaient à leur fortune. Mais à quoi bon parler du passé Aujourd'hui encore, il y a dans les mines beaucoup d'hommes loués de la même façon. Si l'on adoptait mon projet, il s'adresse à l'État, je vous rappelle, la seule innovation serait qu'à l'exemple des particuliers qui, possédant des esclaves, se sont assurés d'un revenu perpétuel. L'État, lui aussi, achèterait des esclaves publics jusqu'à ce qu'il y en ait eu trois pour chaque Athénien. Vous savez qu'il y a des classifications évidemment d'individus. Que mes propositions soient réalisables, le premier venu peut en juger en les examinant article par article. Le revenu des esclaves fournira de nouveaux moyens de subsistance à l'État. C'est la première fois qu'on va utiliser le terme de nouveauté « kenos, kénon, innovation », et ça va être « xénophon à l'occasion d'aide de l'État ». Comment peut-on aider l'État à ce qu'il survienne à ses besoins, cette nécessité-là Eh bien, il dit tout simplement « il faut utiliser des esclaves ». Ça va être une innovation, comme je fais un anachronisme volontaire ici, un certain nombre de siècles plus tard, Joseph Schumpeter, quand il va parler d'innovation d'organisation, par exemple Comment je vais avoir des outils de production destinés à ça Il s'agit donc que l'État dispose d'esclaves, tout comme les particuliers. Ce n'était pas le cas dans, le, dans le, la, la, la Grèce antique euh, à ce moment-là. Et permette aux entrepreneurs des mines de les embaucher pour favoriser le développement des affaires. Il s'agit d'ouvrir des galeries. L'innovation que l'on nommerait aujourd'hui, comme je l'ai dit, innovation type d'organisation, tient dans la mise en place d'esclaves des traces, donc, des barbares, par l'État, au profit des entrepreneurs. Évidemment, cette innovation va faire florès pendant des siècles, puisqu'on voit comment l'esclavage a été diffusé, admis, et à quel moment ils vont être un moyen de production. Quand je pense à ça, je pense tout simplement aux champs de coton, globalement. c'est pas simplement l'esclave auprès des individus pour les servir, mais comment les... les Comment les esclaves étaient utilisés dans les champs de coton aux États-Unis. Ce qui stressait les Américains, vous le savez, ce n'est pas tant de libérer les hommes noirs que de faire en sorte de ne plus trouver les moyens de production. Et ben, ces moyens de production-là, qui ont été condamnés au 18-19e 18, siècle euh, aux États-Unis, est exactement ce que Xénophon a recommandé de faire lorsqu'on est, euh, lorsqu est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il va sans dire que là, la question de la responsabilité dans la proposition de Xénophon n'est pas de mise. Elle n'est même pas abordée. Ou alors, on pourrait dire qu'elle est abordée simplement avec une responsabilité dite commune, une responsabilité dite un peu, je dirais, commune ou vulgaire. Au sens où, effectivement, l'idée est de dire comment je peux protéger mon bien et je suis responsable de protéger mon bien, en l'occurrence l'État ici. L'antiquité grecque, c'est le classement des individus, c'est les rangs auxquels les esclaves n'étaient pas véritablement considérés, ce n'étaient pas des citoyens d'Athènes, et donc on peut les utiliser. La responsabilité, si on veut la chercher, c'est juste une responsabilité dite économique. Une responsabilité partielle et partielle, comme son terme peut être, peut être utilisé aujourd'hui. C'est d'ailleurs une problématique, je fais juste une, une parenthèse ici, c'est la difficulté lorsque l'on parle de responsabilité vis-à-vis -vis de l'innovation, c'est que responsabilité veut un peu, pas tout et son contraire, mais vous avez la notion de, coût, de, de comptable, vous avez la notion de coupable, vous avez la notion de, 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 de culpabilité qui rend les choses complexes puisqu'on va tout mettre derrière le terme, le terme de responsabilité. La polysémie du terme, donc, ne nous aide pas à le comprendre. Ici, c'est simplement la gestion, on pourrait le dire avec des termes contemporains, c'est la, la gestion d'un centre de profit que Xénophon veut mettre en œuvre au profit de l'État. Mais ce qui nous intéresse donc, c'est que Xénophon va utiliser le terme de kénotomia et il va l'utiliser avant Platon, il va l'utiliser avant Aristote, qui pourtant eux-mêmes sont souvent considérés comme des philosophes qui vont utiliser la question de l'innovation. Et il y a quelqu'un d'autre qui va l'utiliser aussi. Et cette, cette, ce, ce personnage, ce dramaturge, hein, c'est Aristophane. Et Aristophane va utiliser deux comédies, également au 5e siècle, pour, de manière métaphorique, va parler de changement et de transformation. Plusieurs sont intéressantes. Les nuées, peut-être la plus connue, hein, les nuées d'Aristophane. Comédie critique, hein, qui est une critique de la philosophie en parodiant la figure de Socrate. Il y a les guêpes également. Les guêpes, c'est une, une autre satire d'Aristophane hein, sur l'organisation judiciaire. Et déjà, on peut voir quelque chose d'intéressant dans les guêpes. Je cite les guêpes. Ô Apollon, Dieu tout-puissant, bienveillant souverain, gardien au seuil de ma demeure, accepte cette innovation, et l'innovation ici, c'est un nouveau sacrifice, « Je te l'offre afin, afin que tu daignes adoucir la rigueur excessive de mon père. » Je répète la dernière phrase. « Je te l'offre afin que tu daignes adoucir la rigueur excessive de mon père. » Autrement dit, là encore, on retrouve les composantes, les composantes et les origines latines que l'on peut trouver avec « in puisque on puisqu'on va demander à ce qu'un sacrifice soit fait, quelque chose de nouveau, pour changer quelque chose à l'intérieur. En l'occurrence, ça, ça va être la rigueur excessive de, de son père. Mais c'est dans l'Assemblée des Femmes, une autre comédie d'Aristophane, que l'on va avoir encore plus cette notion d'innovation. Aristophane, dans l'Assemblée des Femmes, va mettre en scène des athéniennes, des femmes donc, sur l'initiative d'une femme, d'entre elles, dans l'Assemblée, qui s'appelle Praxagora. Praxagora se rassemble avec les autres femmes, à l'aube, sur l'agora. L'objectif c'est d'arriver à l'aube avant les hommes. Avant les hommes, parce que sur l'agora, c'est là où il y a des débats, c'est là où on va faire des lois, c'est là où on va pouvoir débattre de ce qui se passe. Eh bien, si les femmes arrivent en premier, elles vont pouvoir proposer des mesures. Donc, c'est ce qu'elles font. Et c'est euh, euh, Praxagora qui en est la, 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 la responsable. Quand les hommes arrivent le matin, ils découvrent des réformes qui ont été faites par les femmes. Les réformes que les femmes, en tout cas, souhaitent mettre en œuvre, notamment, je vous en cite quelques-unes, mise en commun des biens, droit pour les femmes les plus laides et les plus âgées de choisir un compagnon, et c'est dans ce contexte-là que Blépyros, qui est son mari, s'adresse à Praxagora. Il s'adresse à elle parce qu'elle craint, elle craigne plus exactement, elle, que les intervenants appréhendent une nouvelle façon d'administrer la justice lors des procès. Autrement dit, vous avez avoir un changement qui est provoqué par les femmes. Elles considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égales. Il va falloir aller à l'endroit où on fait la justice. L'endroit où on fait la justice, c'est l'agora. Elles arrivent sur place, elles disent ce qu'elles veulent, qu veulent, mais elles craignent. Elles disent « mais ça ne va pas être accepté ». L'attitude de son mari, l'attitude la, du mari de Praxagora, c'est Blépyros. Et Blépyros va répliquer que l'innovation est meilleure que tout principe, que le changement est meilleur qu'un principe qui pourrait être un principe conservateur, celui qui reste à l'État en tant que tel. Je le cite. La femme qui parle Praxagora. « J'ai confiance en mes idées. » Mais ce que je crains avant tout, c'est que le public s'accroche aux anciennes coutumes et refuse mes innovations. Ici, l'innovation va prendre le terme parfois de réforme. Blépyros répond. Soit sans crainte, nos cœurs penchent pour l'innovation, pour la nouveauté. Et nous méprisons les traditions. Voilà les principes qui nous dominent parmi nous. Il y a plusieurs choses de très intéressantes dans ces quatre phrases que je viens, que je viens de vous citer. La première, c'est que elle a conscience que le changement n'est pas forcément accepté. J'ai confiance en mes idées, on a quelqu'un d'entrepreneur, on a quelqu'un d'innovateur, on a quelqu'un qui veut porter des idées, mais j'ai peur de la réaction du public, que l'on s'accroche aux anciennes coutumes et refuse l'innovation, innovare en latin, le changement, que le public refuse finalement ce changement-là. Eh bien, ce refus de changement-là, il est craint parce qu'il va y avoir un changement. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse, hein, que, je, que je commente une, une nouvelle fois. « Nos cœurs penchent pour l'innovation, nous méprisons les traditions. Voilà les principes qui nous dominent parmi nous. » On est au 5e siècle. L'histoire, juste après, va justement donner tort à cela. Aristophane est particulièrement... Euh audacieux. Il met en scène des femmes, il met en scène le droit des femmes, il met en scène le, 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 la, la nécessité pour elles de participer à la vie de la cité, ce qui n'était absolument pas le cas à cette époque-là. C'est particulièrement audacieux de sa part. Il y a de la provocation, il y a du changement que l'on peut voir et à l'intérieur de ce changement-là, il y a d'autres changements encore puisque c'est des changements faits par des femmes. Vous me suivez. Un troisième élément qui est intéressant, c'est que les femmes vont parler d'éléments qui sont liés au droit commun, au bien commun. Elles vont parler d'égalité entre une femme moche et une femme jolie. Elles vont parler de droits les unes entre les autres. Elles vont parler, non pas d'éléments partiels et partiels, mais quelque chose qui va concerner l'ensemble des autres, l'ensemble de l'humanité qui va, qui va être important. Xénophon, trois caractéristiques de la représentation qui s'articule ici. Premièrement, avec Xénophon. Je reviens donc à Xénophon, après Aristophane. Xénophon, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va, un, montrer une innovation en termes de représentation effective, on peut dire opérative, de l'innovation. Il faut ouvrir de nouvelles galeries. Il dit qu'il y a des nouveautés à accomplir, il ne faut pas rester avec les mêmes mines, avec les mêmes galeries, donc il faut ouvrir et il faut se référer à la nouveauté. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le texte de Xénophon. C'est que cette nouveauté va troubler l'État. Va troubler l'État parce qu'on n'a jamais fait ça. Les esclaves, c'est pour les particuliers. L'État n'a pas d'esclaves. Il a des, des servants, bien sûr, mais ce ne sont pas des esclaves. On ne peut pas se faire servir par un esclave lorsqu'on est, euh, lorsqu est le, le, le roi. Donc ça trouble l'État. Donc le projet est considéré comme dangereux. Le projet est considéré comme risqué. Xénophon, dans ce même texte, suggère que l'État prenne des risques. L'État prenne des risques. Et on le sait évidemment, lorsque l'on travaille sur le, le, le management de l'innovation, innovation et risque vont toujours ensemble. On le dit aujourd'hui de manière contemporaine, de manière simple. Vous avez besoin d'argent, d'investissement, et ça risque de perdre. Parce que le marché n'est pas présent, parce que la production ne va pas fonctionner. On sait que innovation et risque viennent ensemble. Sauf que ce que l'on souligne moins, c'est que ça n'est pas quelque chose de nouveau lié à l'investissement ou au marché contemporain ou au marché capitaliste, par exemple. C'est exactement ce qui est présent, cinq siècles avant Jésus-Christ, dans lequel, on va dire, l'innovation et le risque viennent de manière concomitante. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des risques Il y a des risques parce que, est-ce que c'est à l'État de gérer des esclaves Est-ce que l'on risque la mort de certains esclaves Est-ce que, ce qui n'est pas véritablement un problème, mais... Globalement, il va falloir quand même s'en occuper. Et puis, le risque également, c'est de ne pas faire comme avant. Il y a donc un risque. Troisièmement, chez Xénophon qui est intéressant, il préconise une forme pour faire accepter, si vous voulez, sa, son, son idée, pour faire accepter sa proposition. Il va dire qu'il faut une forme graduelle de la proposition, plutôt que d'un seul coup. Une forme graduelle. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas annoncer que l'on va utiliser des esclaves, que, esclave va, que les esclaves vont être achetés par l'État, que l'État va les utiliser pour les mines, pour récupérer de l'argent, mais qu'il va falloir agir de manière graduelle. Un peu, un petit peu. Peut-être même, il en parle de manière subrepticement, une sorte de délégation pour l'État par rapport aux entrepreneurs qui possèdent déjà des esclaves. Ce qu'il recommande, on le dirait aujourd'hui, c'est de préférablement s'orienter vers ce qu'on appelle une innovation incrémentale, c'est-à-dire d'améliorer un tout petit peu. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on définit l'innovation, on a les trois degrés d'innovation, l'incrémental, le radical et le disruptif. L'incrémental est améliorer un tout petit peu quelque chose. On améliore la taille d'une bouteille, la couleur d'une bouteille, la taille d'un écran. On améliore à la marge les choses. C'est ce qu'on appelle l'incrémental. Le radical, c'est lorsqu'on a un changement beaucoup plus brutal, beaucoup plus changement, de, changeant pour la société. Ça peut être, une dans notre espace contemporain, ça peut être une question de la technologie. Une technologie nouvelle peut provoquer un changement radical. Et puis, le changement paradigmatique, particulièrement rare, et qui s'intéresse plutôt aux découvertes scientifiques, découvertes majeures scientifiques, souvent dans la médecine, qui peut être aussi dans les grandes technologies type, type Internet. et bien, ce qu'il dit, Xénophon, c'est que pour faire accepter ça, et recommence à l'État, il va falloir le faire de manière graduelle. Ainsi, et c'est ce qui est intéressant avec nous, à partir du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, on repère des caractéristiques de l'innovation qui sont toujours d'actualité. Les risques du changement, le rôle des politiques, les points centraux de l'innovation entre les particuliers, l'État ou les entrepreneurs. Exactement ce que l'on peut lire aujourd'hui. Les nouvelles idées, la modification des lois sont évidemment très risquées. Et c'est dit de cette manière-là chez Aristote, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, ça va provoquer parfois des bouleversements constitutionnels. Et ça, on en a très peur. Kenotomia, comme je l'ai dit, est employé dans un sens neutre et positif pour Xénophon. Pour lui, on peut utiliser de la nouveauté, c'est bien d'utiliser de la nouveauté, parce que cela va créer de la richesse notamment pour l'État. Et chez Aristophane, c'est également positif, parce que ce sont les femmes qui vont en conduire quelque chose pour le bien commun. Je le dis cette fois-ci un peu, un peu plus rapidement. Le mot en tant que tel va devenir, donc kénotomia, va devenir un peu plus péjoratif chez les philosophes qui vont les suivre. Je pense à Platon, que je vais aborder maintenant, et Aristote. Quand ça signifiait révolutionnaire, et quand ça signifie quelque chose d'encourageant et de construit, ça va devenir quelque chose de subversif. Cette dimension-là de changement, il va être, elle, elle va être présente, cette dimension, chez Platon, de différentes manières. Donc je passe à, à cette notion de, 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 de changement chez, chez Platon, plus particulièrement dans ce qu'on va appeler une sorte de changement de gouvernance, il y a beaucoup de choses chez Platon en termes d'innovation qui est présent. Je vais accentuer particulièrement sur la notion de, de, de gouvernance. Le nouveau, la nouveauté est nécessaire chez Platon, mais il va être extrêmement plus rudent dans son usage et le lieu. Dans la République, Platon indique que le changement majeur, selon lui, est nécessaire pour les institutions, pour la gouvernance et les constitutions. Mais pas n'importe où. Il faut, et c'est le grand principe, c'est peut-être l'idée majeure de Platon, puisqu'il en a même, il a failli même en payer sa vie, euh, c'est que les philosophes deviennent rois, et réciproquement. Que les rois puissent devenir, s'ils ne sont pas conseillés, puissent devenir des philosophes eux-mêmes. Vous connaissez probablement cette, cette histoire au point où c'est ce pourquoi il quitte Athènes pour aller à Syracuse c'est pourquoi il y va pour essayer de conseiller le tyran de Syracuse. Il va le conseiller parce qu'il était prêt à l'accueillir, prêt à accueillir ses conseils. Et une fois qu'il lui dit finalement la vérité, autrement dit ce qu'est le bien et le juste, je vais y revenir. Le tyran de Syracuse le vend comme esclave, il essaie de le tuer, le vend comme esclave. Et c'est un ancien euh, disciple de Platon qui va le racheter. Mais pour lui, ça a toujours été son obsession. On ne peut pas gouverner une cité si nous, si nous ne sommes pas philosophes. Donc on a une forme, là encore une fois, d'innovation, d'organisation. Je vais y revenir plus en détail, mais organisation d'innovation parce que on va vouloir changer la façon avec laquelle la gouvernance s'opère. On ne peut pas simplement opérer parce que on est roi, on peut avoir une hérédité, on ne peut pas simplement gouverner parce que on a été élu, on doit gouverner parce qu'on a les qualités pour gouverner. Et les qualités pour gouverner, sont celles que possède le philosophe. À ce titre-là, il y a le fameux Alcibiade, dans lequel Platon, Socrate, enfin à, travers la, Socrate à travers la plume de Platon, va condamner, va condamner Alcibiade, puisque Alcibiade va vouloir gouverner la cité, il va vouloir être élu, il va vouloir être celui qui est le gouverneur de la cité. Simplement, Alcibiade a des problématiques de comportement déviant, sur plusieurs, sur plusieurs sujets. Et Socrate lui dit de cette manière-là, « Comment veux-tu gouverner la cité puisque tu n'es pas capable de te gouverner toi-même » Et donc cette démarche-là, cette importance-là, signifie que savoir se gouverner va être quelque chose d'important pour pouvoir gouverner la cité. Je reviens sur mon point. La seule voie de régir l'État, selon Platon, c'est donc de changer la constitution politique pour que seul un philosophe puisse diriger l'État. Je cite Platon dans la République. Il n'y aura pas de fin aux troubles des états ou en effet mon cher glocon de l'humanité en soi jusqu'à ce que les philosophes deviennent rois de ce monde ou jusqu'à ce que ceux que nous appelons aujourd'hui les rois et les chefs deviennent véritablement des philosophes. Le philosophe c'est le philosophe roi, c'est un concept de la philosophie politique de Platon qui est majeur et qui apporte quelque chose de nouveau. Alors, quand on parle d'organisation, certes, sauf qu'on est peut-être plus en termes d'individus, à proprement, qui doit se changer. La politique est pour lui... Ouais. Oui. vous Étant donné que, grâce à ces exercices antiques, il y aurait la maîtrise de lui-même. Euh, nous ne pouvons devenir euh, philosophes qu'avec la pratique de ces exercices spirituels. C'est-à-dire qu'un philosophe doit savoir qu'il ne détient pas la sagesse. Il sait la différence entre un philosophe et une personne du monde du commun. La différence entre les deux, c'est que le philosophe est sur la voie de la sagesse. Mais il n'a pas atteint la sagesse. Pour atteindre la sagesse, il le sait qu'il faut pratiquer les exercices spirituels. La méditation, la maîtrise de soi, la maîtrise des passions, la diététique, la lecture, le dialogue, l'ensemble de ces à peu près 9 à 10 exercices spirituels qui sont importants, et c'est ce qu'il va falloir pratiquer. Ce que va dire Platon, c'est que sans la pratique de ces exercices spirituels-là, nous ne serons jamais vers la voie, vers la sagesse. Si je ne suis pas vers la voie, vers la sagesse, je ne suis pas en mesure de diriger une cité. Le philosophe roi est donc ce qu'il va falloir viser, la politique, pour Platon, c'est un art qu'il faut maîtriser. Celui qui dirige doit détenir la science politique. Et la science politique, c'est quoi C'est connaître le bien et le juste. Connaître le bien et le juste. Il n'est pas possible de diriger si on ne connaît pas cela. Platon en conclut que celui qui dirige la cité doit être un philosophe, seul à même de gouverner selon ces deux axes. Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le juste pour le rappeler, cette dimension-là est, est, est capitale, évidemment, chez Platon et, et dans, nos, dans nos réflexions. Le bien, chez Platon, c'est peut-être un rappel hein, pour, pour vous, c'est ce qui n'a d'autre fin que soi-même. Je le, je, le, je le cite euh, aussi dans la, dans la République. Le bien est ce qui répand la lumière de la vérité sur les objets de la connaissance et confère au sujet qui connaît le pouvoir de connaître. C'est l'idée du bien. C'est l'idée du bien. Vous, vous, vous savez que la notion de importante chez Platon, il y a les, les éléments intelligibles et les éléments sensibles. Les éléments intelligibles, c'est à cet endroit-là que l'on peut trouver le bien. Et les éléments sensibles, c'est ceux qui sont dans les principes d'immanence que l'on a ici et maintenant. Le juste. Le juste pour Platon, c'est lorsque chacun y fait ce qui lui est propre. L'homme est juste lorsque les parties de son âme inférieure sont subordonnées à la partie supérieure. De manière, encore une fois, concrète, c'est globalement l'intelligible qu'il nous faut viser. Si nous visons l'intelligible alors que nous sommes dans sensibles, alors nous faisons ce qui est juste. On peut prendre, on peut prendre un certain nombre d'exemples euh, si nécessaire, mais dès lors que l'on connaît le concept de vérité en termes intelligibles, alors nous devons nous tourner vers l'accomplissement de cette vérité. Si nous nous tournons vers l'accomplissement de cette vérité, alors je serai dans le juste. Évidemment, ce n'est pas négligeable, puisque lorsque l'on songe à innover, à réfléchir à l'innovation, pourquoi nous innovons, comment nous innovons, alors on pourrait répondre avec Platon, selon le bien et le juste. Néanmoins, si pour Platon, L'important est effectivement ce, 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 ce philosophe roi et ce changement-là qu'il provoque. Il va utiliser le terme à proprement parler. Il va falloir qu'on fasse une sorte d'innovation à travers ce changement majeur dans les institutions. Toutes les institutions ne sont pas propres à innover. Et il ne faut pas innover partout. Toutes ne sont pas destinées à être réformées, à recevoir un changement innovant pour Platon. L'exemple le plus criant, c'est celui de l'éducation. Platon rejette toute innovation possible en matière d'éducation. Car si l'on change quelque chose dans l'éducation, cela provoque... Et dès lors, vous allez comprendre pourquoi l'innovation va devenir un terme péjoratif, subversif, quelque chose dont on va se méfier, parce que si on change quelque chose, cela peut provoquer de l'instabilité sociale. Il s'explique, si vous changez quelque chose dans l'éducation, ceux qui vont être éduqués d'une autre façon vont avoir des revendications différentes. Si l'on a dit des revendications différentes, il faudra changer les lois. Mais puisque les lois sont bonnes, alors il ne s'agit pas de les changer et de même provoquer le fait que quelqu'un puisse le faire. Autrement dit, je ne peux pas prendre le risque de faire en sorte d'éduquer quelqu'un que cette personne-là puisse avoir une autre façon de penser et qu'elle veuille faire d'autres lois. Donc surtout... On ne change pas. Je le cite, je suis ici dans les lois, chez Platon. Lorsque la planification des jeux est prescrite et qu'elle garantit que les enfants joueront toujours au même jeu et aimeront toujours les mêmes jouets de la même manière et dans les mêmes conditions, les lois sérieuses peuvent de ce fait demeurer inchangées. Mais lorsque ces jeux varient et subissent des innovations, les enfants ne discernent pas les normes de bienséance et d'inconvenance établies. Autrement dit, le risque est trop grand, majeur, de faire des changements dans l'éducation. Ce que nous voyons chez Xénophon ne disparaît pas concernant les craintes de ce que l'on pouvait avoir, préalablement. C'est-à-dire que Xénophon, il a eu des rejets de la part de l'État. Est-ce qu'il y a des risques lorsque l'on va innover pour les mines d'argent, par exemple Eh bien là, on a exactement la même chose quand il s'agit de l'éducation. L'innovation vient avec la peur du changement et vient avec le risque que l'on peut, peut avoir si nous ne gardons pas un certain conservatisme. Celui-ci, le conservatif, il est évidemment toujours, euh, toujours particulièrement, euh, particulièrement présent. Il y a trois points majeurs chez Platon qui concernent l'innovation et son rôle et va influencer les enfants. La première chose, et c'est intéressant parce qu'on va, va voir que ça a des conséquences bien au-delà de, des questions d'éducation de, et d'enfants. Un, il dit que les enfants aiment l'innovation. Pourquoi les enfants aiment l'innovation Je le cite, hein, c'est toujours, toujours dans les lois. Parce que les enfants portent un grand, un grand respect à celui qui innove ou introduit constamment un nouveau jeu. Autrement dit... Je vais avoir quelque chose qui va être animé, nouveau, qui va me provoquer. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas s'en lasser très vite. Il n'empêche qu'il est attiré par la nouveauté. Mais la plus grande menace, je continue la citation cette fois-ci des lois, la plus grande menace qui puisse jamais affliger un État réside dans la possible altération du caractère des jeunes en les induisant à mépriser les choses anciennes et à valoriser la nouveauté. Autrement dit vous allez proposer quelque chose de nouveau à l'enfant, l'enfant va forcément aimer, même s'il va s'en lasser, il pourra rebondir sur autre chose, mais dans tous les cas, va s'écarter de ce qui est censé être la norme pour Platon. Et l'enfant va mépriser ce caractère de nouveauté, ce caractère d'ancienneté de, 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 pour la nouveauté. Je continue dans les lois, le changement, attention, excepté celui qui touche ce qui est déjà indésirable et extrêmement dangereux. Autrement dit, Platon, ici, ne peut pas être plus clair, hein, il donne son avis à propos du changement. Nous ne pouvons que changer ce qui nous paraît désirable. Alors, ça veut dire quoi Puisqu'il dit, donc, s'il y a d'indésirable, on est d'accord pour le changer. Ça veut dire que, donc, on peut proposer l'innovation pour ce qui est quelque chose de désirable. Mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ce qui est désirable ne peut être que quelque chose qui tend vers le bien et le juste, que l'on a défini juste avant, que quelque chose qui est vers le bien et le juste. Si quelque chose ne tend pas vers le bien et le juste, alors il ne faut pas le faire. Deuxièmement, l'innovation mène à l'instabilité politique. Et c'est à cause, encore une fois, des enfants. Si les enfants innovent, Nero, Théris, dans leur jeu, attention, même dans leur jeu, ils deviendront inévitablement des personnes très différentes de la génération précédente. Les enfants Étant différentes, je cite toujours, hein, je suis toujours dans les lois, étant différentes, ces personnes mèneront nécessairement un genre de vie différent, or cela les poussera à vouloir de nouvelles institutions et lois. Il y a un clair conservatisme affiché en faveur de valeurs traditionnelles chez Platon, préserver une situation sociale, une situation politique, une situation morale. Ce que l'on lit ici dans l'Antiquité euh, chez Platon, ça n'est Rien d'autre que ce que l'on peut retrouver de manière très contemporaine dans la façon avec laquelle l'éducation va toujours être regardée, protégée, évaluée et testée sur d'autres types de matières avec des conséquences possibles différentes en termes, je dirais, de, de résultats pour les, pour les enfants. De manière concrète, milieu du milieu, deuxième milieu du, du 20e siècle, Anna Arendt. Anna Arendt, de manière très claire, dans « La crise de l'éducation », elle va reprendre les mots de Platon en disant « mais l'éducation », et elle se réfère, elle cite Platon, elle va dire qu'il va falloir revoir à nouveau frais l'éducation parce que nous subissons une crise d'éducation, je cite Anna Arendt, « pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le remettre en place ». Autrement dit, il y a naturellement de la déviance, il faut toujours le remettre en place. Le problème est tout simplement d'éduquer de façon telle qu'une remise en place demeure effectivement possible, même si elle ne peut jamais être définitivement. Ce conservatisme d'éducation qui est chez Platon, c'est la crainte d'un changement de société. Et donc nous pouvons innover, nous pouvons changer, dès lors que c'est vers le bien et le juste, le garant c'est le roi, ça tombe bien, il a le pouvoir, on va lui conférer une méthode, une j'allais dire une psyché, en tout cas un esprit particulier, celui de, de philosophe, et alors il pourra diriger en grande tranquillité. Si ça, ça marche pas, globalement, les enfants aiment l'innovation, il faut s'en méfier. Deuxièmement, attention, instabilité politique avec l'innovation. Troisièmement, il va falloir contrôler. Il va falloir contrôler, contenir l'innovation. Je cite euh, une nouvelle fois les lois « Lorsque les lois, en vertu desquelles les gens sont éduqués, demeurent, par miracle inchangées au-delà d'une très longue période, de sorte que personne ne se souvienne ou ne soit au fait que les choses eurent déjà été autres, l'âme est remplie d'un tel respect pour la tradition qu'elle renonce à reconsidérer de quelque manière que ce soit, d'une façon ou d'une autre, le législateur doit trouver le moyen de reproduire cette situation dans l'État. L'État doit contrôler l'innovation. L'État, son rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas, encore une fois, je répète le latin innovare, de changement à l'intérieur. Si changement à l'intérieur il y a, alors il y a révolte, alors il y a révolution, alors il y a instabilité politique, alors il n'y a plus de contrôle sur les citoyens. Et donc, il faut absolument contrôler la situation et donc les innovations possibles. Platon redoute tout changement, à part celui qui va nous élever vers les domaines de l'intelligible. Il se dote de manière très claire d'un conservatisme. D'ailleurs, quand Anna Arendt va le citer, euh, Platon, elle va dire qu'il faut différencier conservatisme et conservation. Et elle va bien différencier les deux en disant qu'il faut effectivement se ranger du côté de, 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 de Platon avec une conservation, mais ce n'est pas un conservatif. C'est moi ici qui amène le terme, je dis que Platon se dote d'un profond conservatisme. Mais Anna Arendt, quand elle va utiliser Platon, elle va dire non, ce n'est pas du conservatisme, c'est de la conservation. La conservation est nécessaire pour nous assurer un changement. Mais il va un cran plus loin, Platon, puisqu'il dit que dans l'éducation, c'est évidemment pas être retrouvé dans une salle de cours. L'éducation, c'est la culture. L'éducation, c'est la musique. C'est la danse. Je cite Platon une nouvelle fois. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de détourner la jeune génération de la volonté de se soumettre de nouveaux sujets, soit dans la danse, soit dans la chanson. Platon plaide pour des lois sur la, je le cite, « correction naturelle » afin de contrer la tendance à s'abandonner constamment au plaisir et à la douleur que procure la nouvelle musique. Autrement dit, la musique va corrompre l'esprit des plus jeunes. L'esprit des plus jeunes ayant un esprit corrompu va encore une fois donner une instabilité. Donc la musique est particulièrement régulée. Mais pas moins que la danse. Platon encore, je le cite, « Nul ne devra chanter d'autres notes ou exécuter d'autres mouvements de danse que ceux qui sont issus du canon des chansons publiques, de la musique sacrée ou de l'ensemble des prestations des chœurs de jeunes, autant qu'ils ne violerait aucune autre loi. S'il désobéit, les gardiens des lois, les prêtresses et les prêtres devront le punir. » La loi naturelle. On ne peut pas, Chanter, changer, utiliser des instruments de musique, faire d'une certaine manière un usage de corps dans une culture qui pourrait nous changer, parce que, encore une fois, cela peut déstabiliser. Même chose. Quelle autre chose et, et, et vous allez, euh, je le dis en, évidemment en, en, en rigolant, mais euh, en provoquant, mais vous allez trembler avec la suite. Les coutumes étrangères constitue au même titre que les jeux et la musique un domaine dangereux qu'il faut surveiller. D'une certaine manière, peut-on accepter les étrangers chez nous puisqu'ils risquent de changer nos manières Je cite Platon « La fusion de différents États résulte naturellement en un entremêlement de caractères de tout genre puisque les étrangers importent des innovations chez les étrangers ». Les étrangers sont les bienvenus, à moins qu'ils n'apportent des innovations dans la cité. Ainsi, je finis ma citation avec euh, Platon, les magistrats doivent faire preuve de vigilance, de crainte que de tels étrangers n'introduisent d'innovation quelconque. Et vous sentez la puissance de l'innovation avec ces quelques citations des lois, à quel point c'est complètement rejeté, surtout pas de changement. Et vous comprenez évidemment euh, les, les, les questions ou les usages ou les mauvais usages qui peuvent être faits d'un Platon quand on va parler d'immigration, lorsqu lorsque l'on peut parler d'apporter une culture dans un autre pays, lorsque vous allez parler d'un de, de, Renaud Camus qui peut parler d'un grand remplacement par exemple, c'est extrêmement sensible des Platons, parce qu'on pourrait se servir de Platon pour ces, pour ces, pour ces questions-là, en disant mais on ne peut pas accepter les étrangers chez nous, sauf s'ils viennent, S'assimilant parce que c'est ce qu'il dit, nous pouvons les accepter sauf s'ils apportent des innovations. Et eh ben, c'est pas moins vrai pour la musique, c'est pas moins vrai pour la danse, ça n'est pas moins vrai pour l'éducation. Gardez une chose à l'esprit ce que je disais tout à l'heure en disant il y a un fil très clair chez Xénophon, 5e siècle avant Jésus-Christ, pour aujourd'hui comprendre l'innovation. Et eh ben, ça c'est pas moins vrai pour les éléments négatifs, c'est vrai pour les éléments positifs, c'était pas moins vrai pour les, élan, pour les éléments négatifs qui vont aussi se servir en termes de comment les changements à l'intérieur doivent se faire ou doivent être refusés par l'État. Et je, 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 je finirai, et on, on pourra évidemment débattre et avoir votre, votre avis dessus, bien sûr. Ce que l'on peut dire concernant l'innovation chez Platon, c'est que le point de changement sur lequel il insiste, c'est évidemment, j'allais dire, celui qui l'arrange le Changement dans la gouvernance via les individus, plus exactement la, la personnalité, avec le philosophe roi, c'est une innovation donc souhaitée. Donc, par l'apport de quoi, et mademoiselle, vous l'avez vous l'avez dit, par l'apport de spiritualité ici, ainsi que l'on l'a défini la dernière fois hein, celui qui peut proposer de gouverner, c'est celui qui est détenteur d'une certaine spiritualité, le gouvernant roi sera d'autant plus responsable à adresser le bien et le juste. Qu'est-ce qui fait qu'on adresse le bien et le juste Eh bien, c'est le fait d'être formé au bien et le juste. Qui est formé au bien et au juste C'est les philosophes qui sont formés au bien et au juste. En conséquence, celui qui peut diriger une cité, c'est le philosophe. Voici, d'une certaine manière, hein, ce que l'on avait dessiné en termes d'appareil conceptuel déterminé la, 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 la dernière fois. Comment ça fonctionne avec Platon bah, C'est très clair. Spiritualité, responsabilité, marche parfaitement avec la question d'innovation. Sauf que, lui, il dit que si vous continuez ce chemin, je suis formé à la philosophie, je suis formé à la spiritualité, la spiritualité me forme à la philosophie, la philosophie me permet d'être roi, très bien, mais ça, ça va pas me permettre d'innover. Autrement dit, il y a une coupure qui s'opère chez Platon en disant, parfait pour la première partie, mais par contre, lui, sous-entend que nous n'allons pas innover si nous sommes formés de cette manière-là. Évidemment, il veut former comme lui l'entend. Autrement dit, on pourrait avoir d'autres formations qui n'ont rien à voir. On pense à Épicure, on peut penser aux stoïciens, on peut penser aux cyniques, par exemple, qui ne vont pas forcément avoir la même. Sauf que lui, il écrit La République. Sauf que lui, il va utiliser les lois. Il va influencer ensuite Aristote, qui lui-même va influencer aussi notre, notre époque contemporaine, en passant notamment par les scolastiques. Je fais vite tout de suite, mais j'y reviendrai euh, plus tard. Ce qui est intéressant donc, d'ailleurs, et Platon cherche à spiritualiser, hein, comme je l'ai dit, le philosophe roi, et sans faire d'anachronisme particulier, on pourrait, ce que j'avais noté avec vous à la première séance, la séance inaugurale, noter une sorte d'innovateur philosophe, mais celui-ci, attention, contrôle, dirige, innove. Il provoque des changements, si et seulement si, c'est en fonction de cette philosophie. À la suite de ça, à la suite de ces changements dans la gouvernance, et la gouvernance dans la cité avec les limites, les limites culturelles et éducatives d'une manière générale, Aristote va avoir un, un point non pas différent, mais avoir un apport qui va être un peu plus large que ce qu'a fait Platon. Et la politique et les, et les changements chez Aristote vont être... Vont être intéressants, encore une fois, vont être différents, vont être tournés vers d'autres aspects. Mais, c'est son disciple, Aristote, à ce moment-là, reconnaît que Platon, c'est un grand innovateur. Il dit, dans la politique, Aristote, à Platon, pardon, « Personne d'autre que lui n'a introduit l'innovation de communauté, d'enfants, de femmes, ni celle de repas publics pour les femmes. » Autrement dit, et il est vrai, Platon a travaillé sur différents aspects, sur l'innovation à propos des uns et des autres, notamment sur l'éducation. Nous, on peut l'entendre sous une forme de critique. Lui, il va l'entendre sous d'autres formes. Et Aristote dit, voilà, à Platon, c'est un, un, un innovateur. Il a fait des changements dans la communauté. Il a fait des changements dans la démocratie. Il a fait des changements dans la politique. Donc, c'est un innovateur. C'est quelqu'un qui va changer. Mais Aristote ne s'arrête pas à lui. On pourrait presque dire, en fait, qu'il lui rend hommage. Mais dès lors qu'il va falloir parler véritablement de, de changements majeurs, ça va être d'autres personnes. Et celui qui va utiliser en, en premier Aristote, c'est Hippodamos. Alors, Hippodamos, hein, c'est 5e siècle euh, avant, euh, avant Jésus-Christ. Hippodamos, il va le qualifier d'innovateur. Hippodamos, c'est 498. Hein, 498 euh, avant Jésus-Christ jusqu'à jusqu 408. Quelqu'un qui a vécu euh, de, manière, euh, de manière âgée à cette, cette époque-là. Il a mené des grands travaux des grands travaux de planification urbaine. À cette époque-là, c'est quelque chose d'assez majeur. Et il utilise ce qu'on appelle le plan Damier. Alors le plan Damier, dans les villes, ce n'est pas forcément lui qui l'a inventé, parce qu'il vient de Millet, Millet qui est comme, comme Thalès. Hein. Et cette ville avait été complètement détruite et elle a été totalement reconstruite, justement sous cette histoire de Damier. C'est-à-dire que le Damier, ça va être un plan géométrique dans lequel il va y avoir les différentes institutions, les différents commerces, les différentes populations, et ce sera fait de manière extrêmement claire. Et selon Aristote, l'honneur revient à Hippodamos, c'est-à-dire revient à ceux qui vont inventer, ou qui découvrent des avantages pour ce pays. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va y avoir une sorte d'aspect positif chez Aristote de celui qui va vouloir provoquer des choses, notamment dans la cité, notamment dans l'urbanisme. On ne peut pas savoir si Platon aurait accueilli ça de cette même manière. Mais pour Aristote, ça l'est. Et pour Aristote, je le cite dans La politique, Il demeure toujours possible que les gens soumettent des propositions pour abroger les lois ou la Constitution au motif de telle qu'elles soient pour le bien public. Pour lui, c'était l'ambition seule qui poussait Hippodamos, je le cite toujours, à être toujours différent des autres. Ainsi, puisque les hommes introduisent des innovations pour des raisons liées à leur vie privée, leur mode de vie, il faut instaurer une autorité qui soit chargée de superviser ceux dont les activités ne cadrent pas avec les intérêts de la Constitution. Il y a plein de choses ici, il y a plein de choses différentes, pas forcément évidentes à saisir quand on lit le texte la première fois. La première chose, c'est qu'il dit il y a des gens qui doivent être glorifiés par rapport aux innovations qu'ils apportent dès lors que c'est pour le bien commun. Et c'est le cas d'Hippodamos. Hippodamos est quelqu'un qui va apporter quelque chose pour la Cité c'est très bien. Sauf qu'Aristote dit oui, mais Hippodamos l'a aussi fait à titre privé. C'est-à-dire qu'il en était intéressé à titre privé de faire ça. Et si c'est à titre privé, alors il faut s'en méfier. Autrement dit, toute innovation n'est pas bonne en soi elle est bonne en fonction de ce qu'elle va délivrer pour le bien commun. Et Aristote est fin ici, il dit, même si ça en passe par l'aspect privé. Même s'il passe par l'aspect privé. Néanmoins, et c'est la fin de la citation, il faut faire attention qu'il faut charger et superviser afin que qu'on soit sûr que ça cadre avec les intérêts de la Constitution. Je réexplique une, une, avec, une troisième, avec un troisième axe. Ce qui est dit ici, pour le dire de manière très contemporaine. C'est comme si on pouvait s'interroger en disant, Elon Musk veut aller sur Mars, la NASA est en train de financer, ce qui est le cas, est-ce que Elon Musk est en, financer, est, est en train de vouloir aller sur Mars financé par la NASA, est-il bon ou pas pour le bien commun Vous voyez cette, cette, cette lignée-là Eh bien c'est exactement ce que dit Aristote. Aristote voit Hippodamos, il dit qu'il est très bon, il dit qu'il peut oeuvrer pour la cité, mais attention, on le met sous contrôle. Ce dont on peut douter avec l'innovateur dont j'ai parlé. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. En tout cas, on peut s'interroger, est-ce que oui ou non, c'est supervisé. Aristote dit, c'est comme ça que ça fonctionne. Encore une fois, on parle de, on parle de, de, de quatre siècles avant Jésus-Christ, et on a exactement, ni plus ni moins, je ne fais pas d'anachronisme en disant ça, c'est exactement la façon avec laquelle cela fonctionne aujourd'hui. Donc il dit, il faut toujours faire attention et que ça cadre toujours avec les intérêts de la Constitution. Et Aristote touche de manière très claire une question fondamentale. La question fondamentale, c'est pourquoi innovons-nous Pourquoi est-ce qu'on innove Pourquoi l'innovateur, l'entrepreneur, va-t-il provoquer un changement Est-ce une raison partielle ou une raison tournée vers le bien commun Et dès lors, il faut toujours le superviser. On a un axe de responsabilité majeur qui est ici, pris par l'État. L'État dit « Je veux faire en sorte de privilégier le bien commun et donc on n'innove pas à n'importe quel prix. Je contrôle l'innovation. » Ce point-là est important puisque jusque dans les années 70, on avait des organisations qui contrôlaient l'innovation. Ça a fonctionné plus ou moins bien, mais il y a toujours eu cela, ce qu'il n'y a, qu a plus aujourd'hui. La loi, la législation est censée remplacer ça. Mais elle n'est ne pas forcément dédiée à l'innovation. D'ailleurs, de manière claire, Aristote ne dit pas comment, comment cela peut fonctionner. Il dit simplement que ça ne doit pas être contraire au bien de l'État et pas contraire au bien commun. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de le mettre en perspective, comme je vous l'ai dit avec l'exemple d'Elon Musk, la NASA et, et le bien commun possible, mais encore plus sensible ce qui s'est passé la semaine dernière, je suis assez convaincu que l'ensemble de vous avez vu cette, cette interview du, du patron de TikTok fait par le Sénat américain, dans lequel vous avez effectivement une crainte majeure qui est « c'est quoi l'intérêt de l'État ?». Et donc je passe sur les, sur les questions qui n'ont pas fait en sorte qu'on puisse avoir. Mais les questions qui étaient posées, ou en tout cas l'interrogation qui a été porté de la part du Congrès américain, porte très exactement là-dessus. Est-ce que, oui ou non, TikTok, en tant qu'innovation, c'en est une, changement à l'intérieur, qui va être plutôt une innovation commerciale ici, va-t-elle ou pas provoquer quelque chose contraire aux intérêts de l'État Vous me suivez C'est exactement le même scénario qu'Aristote dit. Ça sert-il au bien commun ou pas Alors, le regard posé de la part du Sénat américain, il est... Euh, il est, comment dirais-je, pas, pas, pas frustré, il est stressé. Il est stressé ou il est angoissé parce que c'est une organisation chinoise. Et donc il y a tout un historique derrière qui va faire en sorte qu'ils sont encore plus stressés pour ça. Mais c'est exactement le point. C'est la question de l'intérêt général par rapport à l'innovation. Sauf que ce point-là, cet exemple-là qui a eu lieu le week-end dernier, vous le mettez en perspective deux ans auparavant, quand au Sénat américain, c'était Mark Zuckerberg qui était interrogé parce qu'il y a eu le scandale de Cambridge Analytica. Et dans ce scandale de Cambridge Analytica, c'était la confiscation d'un certain nombre de données à partir des personnes qui avaient des doutes sur deux types de votes, le Brexit d'un côté, l'élection de Donald Trump de l'autre. Et probablement vous connaissez l'histoire, la confiscation des données des personnes qui doutaient entre les deux ont été influencées d'un côté ou de l'autre, mais dans les deux cas, plutôt en faveur du Brexit, plutôt en faveur de Donald Trump. Le Sénat américain s'en rend compte. Le Sénat convoque Mark Zuckerberg en disant Est-ce que votre innovation est liée au bien commun Oui ou non J'exagère parce que c'est jamais franchement lié au bien commun aux États-Unis. Mais vous comprenez pourquoi l'État va être en train de courir après une innovation qui le dépasse complètement. Aristote l'avait dit au 5e siècle Il avait dit Nous devons toujours superviser les changements qui peuvent être provoqués. En France, 18e siècle, on avait des innovations avec un, qu'on appelait un contrôle central à l'époque. On avait un contrôle central qui faisait en sorte qu'il y avait un cadrage des contrôles de la maîtrise, qui évidemment a, a, a totalement, totalement disparu depuis. Mais aujourd'hui, chaque chose, et j'y viendrai plus tard quand je parlerai très précisément des, des innovations dans l'espace le, dans contemporain mais je ne peux pas m'empêcher évidemment quand bien même nous sommes sur une historiographie de l'innovation de le mettre en perspective avec ce qui si se passe avec euh, euh, ChatGPT ou GPT-4 par exemple dans lequel l'État est incapable de regarder, de mesurer si oui ou non cela va servir le bien commun ou au contraire le déstabiliser. D'un côté avec cette intelligence artificielle encore plus criante celle des 48 dernières heures avec, euh, le nom m'échappe à l'instant, mais celle qui génère des images euh, artificielles, vous le savez, et qui va véritablement complètement euh, flouter la question de ce qui est réel, mais surtout la question, si vous revenez bien à ce que j'ai dit tout à l'heure, la question du juste. Est-ce que oui ou non, ce que je vois est juste par rapport à l'intelligible ou par rapport au bien L'État est complètement désemparé et ne le regarde même plus aujourd'hui, Aristote avait dit de manière très claire comment est-ce que ça devait être contrôlé. Les questions aujourd'hui sur ces sujets-là, et vous comprenez qu'on est au cœur de notre philosophie critique de l'innovation, elles peuvent être abordées médiatiquement, politiquement, mais de toute façon il n'y a pas de régulation. De toute façon, on peut tenter de la régulation, mais vous avez vu ce qui s'est passé pour les États-Unis, c'est-à-dire que la régulation s'opère simplement auprès des entreprises, des, même pas des entreprises, des institutions d'État, celles qu'ils veulent réguler, mais ne peuvent pas contrôler les autres. Certes, c'est compliqué, mais la question de la responsabilité de l'État est toujours importante. Et le problème, c'est qu'elle est toujours après coup. Comme vous le savez, mais je le répète, l'innovation vient toujours avant la loi. Et puisque l'innovation vient toujours avant la loi, la responsabilité incombe à celui qui innove et la responsabilité ne peut pas incomber à l'État. Je reformule pour être sûr d'être compris. La question que je souligne en disant l'État est totalement dépassé par les innovations, les innovations émergent, qu'elles s'appellent le chat GPT, qu'elles s'appellent l'intelligence artificielle, qu'elles s'appellent tout ce que l'on peut imaginer avec Cambridge Analytica, Facebook et, les, et, les, et TikTok par exemple. L'État est censé réguler, est censé contrôler, est censé superviser. Sauf que l'innovation venant avant la loi, elle en est totalement incapable. En conséquence, la responsabilité se déplace. La responsabilité change de camp. Elle n'est plus du côté de l'État qui est censé le superviser, qui est censé réguler, mais elle se place du côté de l'innovateur. Mais si elle se place du côté de l'innovateur, pourquoi je me régulerai Puisque de toute façon, je ne risque rien. Il n'y a pas un État qui va me dire « c'est pas bien ce que je fais ça ». Ça tombe donc sous le sens de dire « c'est la propre responsabilité de l'innovateur » qui est à dire, est-ce que oui ou non, je peux, je peux le faire. Dans le politique, il y a d'Aristote, il y a un élément qui est lié au, au, au changement, au changement politique, et c'est ce qui finalement intéresse le plus Aristote. Il estime que sur le plan politique, la plupart des changements ont déjà été faits. Vous reconnaissez la voix de son maître, je cite Aristote dans la politique, on connaît désormais, toutes les formes possibles d'organisation. Si une autre forme d'organisation avait vraiment été bonne, elle aurait déjà été découverte. Autrement dit, on ne change rien. Des changements plus importants ne feraient qu'empirer la situation. Je cite Aristote d'une nouvelle fois. La puissance d'une loi réside en l'accoutumance à cette loi, et cela exige beaucoup de temps. Par conséquent, le fait de changer aisément les lois établies pour des nouvelles lois signifie affaiblir la puissance même de la loi. On retrouve le conservatisme, peut-être qu'il parlerait de conservation, les propos quasi identiques de Platon. Pas de changement, pas de révolution, pas d'innovation, car ça change, ça déstabilise l'ordre public. Je termine avec Aristote, avec son livre V dans la République, parce que de la même manière, il va de nouveau parler de ce que l'on appellera plus tard, avec, avec l'économiste Schumpeter, des, des distinctions importantes, même si on verra que ce n'est pas lui, hein, je le dis de manière simple ici, Schumpeter, mais euh, Gabriel Tard en est un, en est, en est un et, et, et il y en a d'autres avant. Mais il dit l'importance du changement radical. Le changement radical, dans le livre 5 d'Aristote, c'est la révolution, et il faut le différencier avec le changement, que j'ai nommé tout à l'heure, le changement graduel, que l'on peut qualifier d'incrémental. Ils en parlent déjà tous les deux, et l'important, encore une fois, c'est que le changement et la révolution doivent se faire de manière petit à petit. Pas de grand changement, pas de grande révolution, un changement croit, mais imperceptiblement. Tout ça tourne autour de celui qui est l'innovateur, et moins l'innovation. Même si on parle toujours d'innovation ici, l'innovation, c'est le sujet, mais derrière ces penseurs, derrière ces philosophes, derrière tout ce que j'ai cité ce soir, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'agent innovateur, l'agent tout court. D'ailleurs, C'est ce qu'ils disent parfois. C'est pour ça qu'il y a une forme verbale, je reviens comme au début sur la question des usages euh, des termes, d'où la forme verbale dans la langue grecque. Le concept renvoie plus souvent à l'emploi du verbe kénotomène qu'à celui d'un nom, kétonomia. Et l'usage de la forme verbale n'est pas négligeable, puisqu'elle vise à mettre l'accent sur l'agent, sur l'innovateur. C'est lui le responsable et ce n'est pas son innovation. Autrement dit, l'innovation, c'est secondaire. Ce point est important, car dans l'espace contemporain, quand on parle, nous, de responsabilité, de critique de l'innovation, on va parler d'innovation, en effet. C'est ce qui intéresse plutôt, ici, c'est l'innovateur. Parce que ce dont on parle... Tous les jours, ChatGPT. vous ne connaissez pas le nom de celui qui l'a créé. TikTok, vous voyez Biden, mais le, le créateur, on voit à peine qui c'est. Donc il y a quelques figures emblématiques, bien sûr. Elon Musk, il peut y avoir Steve Jobs à l'époque, Bill Gates, etc. Mais ce ne sont pas eux à qui on s'adresse, on s'adresse à leurs effets, on s'adresse à leurs innovations. Et ça, c'est ce qui gêne les philosophes, les philosophes antiques, parce qu'ils sont convaincus que celui à qui il faut s'adresser, c'est l'innovateur. Cette dimension-là est importante, puisque quand on interroge la responsabilité, vous ne pouvez pas interroger la responsabilité d'un nom, d'un adjectif. Vous pouvez, euh, vous pouvez qualifier la responsabilité d'un verbe, parce que c'est quelqu'un qui, qui va le mettre en œuvre. Autrement dit, si, ton, si nous parlons de responsabilité, nous ne pouvons parler de responsabilité qu'à travers un individu, mais pas à travers les effets de l'individu. Nous devons remonter notre responsabilité à travers l'individu. Pour les Grecs dans l'Antiquité, les personnes qui s'intéressent à l'innovation, de toute façon, ce ne sont pas des créatifs, ce ne sont pas des inventeurs, ce sont plutôt des transgresseurs, plutôt coupables de quelque chose. Ils enfreignent, dérogent, et avant tout, ils dérogent ou risquent de déroger l'ordre politique. C'est pour ça qu'ils sont mis ou bien en avant, c'est le cas pour, pour certains, hein, si c'est pour aller vers le bien et le juste, ou alors sont condamnés. Car l'innovation, avant tout, c'est le changement dans l'antiquité organisationnelle, institutionnelle. J'ai commencé avec des, des innovations que nous, nous qualifions aujourd'hui chez les Mésopotamiens, dans la Mésopotamie, avec la roue, avec l'ensemble des éléments. Il n'empêche que dès lors qu'on va utiliser le terme à proprement parler, ça va être organisationnel et institutionnel. Plus que cela... On parlera pas de produits, de services, de commercialisation, même si toutefois nous l'avons touché un tout petit peu du doigt ce soir avec, dès le début, Xénophon. Il y avait un caractère commercial, profitable avec, euh, avec sa, sa proposition. Les innovateurs sont donc ceux qui sont regardés. Pour Aristote, les innovateurs, ça peut être Platon avec la communauté, mais c'est beaucoup Hippodamos avec ses changements dans les lois, dans l'urbanisme... Et ceux aussi qui sont dans une quête de profit personnel. Il y a aussi ceux qui sont de forts caractère qui cherchent à engendrer l'innovation au sens d'une nouvelle situation. Tout le monde s'avère finalement être un possible innovateur, du philosophe à l'homme d'État, aux citoyens ordinaires et aux enfants, s'il change l'ordre politique. En conclusion pour ce soir, le terme d'innovation commence-t-il avec Xénophon est-ce que finalement, c'est lui qui va donner le ton de ce que va être l'innovation C'est compliqué à dire, probablement pas, parce qu'on voit que, lorsqu'on reprend l'épopée de guillem par exemple, selon le, le langage, on va voir que c'est le, le même effet, c'est le même principe. Toutefois, Xénophon est le seul, ou en tout cas le premier, un des premiers à présenter une proposition où l'innovation est élaborée, qui est proche de ce que l'on va utiliser aujourd'hui vous savez, quand on va utiliser son stratégie de performance, de profit, d'amélioration, etc., etc., eh bien, Xénophon, en effet, bah, c'est le premier qui va l'utiliser tel quel. Reste que dans l'Antiquité, il n'y a pas d'autre véritablement théorie de l'innovation, elle n'est pas théorisée en tant que telle, et pour les Grecs, le terme « employé » est sous la forme verbale, c'est-à-dire qu'elle va marquer l'action, elle peut aussi marquer la déviance. L'innovation, c'est ce qui constitue un changement de l'ordre établi, mais elle est risquée, elle est subversive et défendue, donc on est d'accord pour le bien, pour le juste, mais plutôt réservé au philosophe, parce que lui, il va savoir. Bien plus tard, Plutarque fera des usages réguliers du concept, dans un sens d'usage du substantif, que comme des verbes. Plutarque, on, donc on est, on est bien plus tard, hein, euh, les grandes innovations, je le cite, va l'utiliser avec euh, beaucoup de positivité, avec des superlatifs. Il va dire, c'est dans, euh, dans, euh, dans le livre, « Les grandes innovations et changements dans le gouvernement de la cité, le dictateur romain Silla, les maintes nouvelles entreprises et grandes innovations de Thémis Kloch, la grande splendeur, l'audace, l'ostentation, les innovations de l'artiste comme Stasikrat. Tel que donner aux montagnes l'allure d'un homme. Il était en train de faire le, la statue d'Alexandre. Donc plus tard, que va reprendre ça euh, dans l'Antiquité Donc cette fois-ci, on est plutôt dans l'Antiquité tardive. Quoi qu'il en soit, pour les philosophes grecs à ce stade, l'innovation, c'est deux significations. Un, on introduit une nouveauté. Cela renvoie à la création d'un nouveau terme, aux nouvelles formes de jeu, de musique, de coutume pour Platon, même si ce sera condamnable condamné. Cela évoque aussi la pensée d'Aristote avec comme je l'ai déjà dit communauté de Platon, les inventeurs les urbanistes comme Hippodamos. Mais encore une fois ces usages vont être souvent politiques et souvent péjoratifs parce que il y a un risque de déstabilisation La seconde signification c'est donc l'introduction d'un changement politique ou constitutionnel C'est ici la principale désignation de l'innovation d'Aristote la plupart du temps, changement politique, mais changement politique avec le risque subversif. Si cela n'est pas toujours clairement exprimé dans le texte, dans les textes, nous avons ce soir essayé en tout cas de déceler des enjeux qui concernent la responsabilité et la spiritualité. Cela peut être l'absence de responsabilité, c'est les propositions de Xénophon vis-à-vis -vis des esclaves, ou des fortes responsabilités au même moment avec Aristophane avec sa mise en scène des femmes qui apportent des mesures, des politiques nouvelles. Cela peut être chez Hippodamos, amélioration de l'urbanisme également. La responsabilité et la spiritualité se notent chez Platon. Elles sont cruciales et dépendantes l'une de l'autre. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce soir, la philosophie nous entraîne vers la spiritualité, qui nous entraîne vers la responsabilité, dès lors je peux être philosophe et roi. Il y a un lien entre spiritualité et responsabilité de manière, de manière forte. Il n'y a pas de roi sans philosophie, pas de roi sans spiritualité. Le changement qu'appelle Platon de ses vœux, c'est l'innovation dans la personne, dans la personnalité. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres éléments chez Platon et notamment en ce qui concerne comme le souligne Aristote des changements différents dans la communauté, je l'ai dit, dans le commun. C'est cependant pas sans ignorer, et il faut le dire, un certain conservatisme qui n'est pas sans avoir encore des échos aujourd'hui, notamment chez Platon. Tout n'est pas à changer. Tout ne doit pas recevoir l'innovation. Et cela s'articule aussi avec une forme de responsabilité selon lui, et plus particulièrement à l'échelle de l'éducation, comme je l'ai dit. Le changement peut être la mère de mauvais comportements. La mère de mauvais comportements vont atteindre par ricochet la cité. Ainsi, spiritualité, responsabilité, même à l'aube de l'innovation, trois millénaires avant Jésus-Christ, sont déjà présents. Ils ne sont pas forcément annoncés, mais ce sont les sous-bassements d'une volonté de faire le bien, faire le juste, philosopher, c'est aussi inclure ou intégrer autrui lorsque l'on parle des femmes charistes aux femmes. Je vais m'arrêter là pour, pour ce soir. On va pouvoir ouvrir les, les, la discussion et les questions. Et Simplement, vous comprenez que c'est la première partie de l'historiographie de l'innovation. On continuera euh, la prochaine fois sur cette importance de comprendre l'histoire de l'innovation de manière détaillée parce qu'on en voit les résonances, on voit les limites et on voit aussi la façon avec laquelle cela se constitue euh, un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention jusque maintenant et je vous laisse si vous avez des remarques ou questions.